0: Всемирный фонд дикой природы представляет. Всем привет! Вы слушаете подкаст Всемирного фонда дикой природы «Как я встретил белого медведя». Меня зовут Дмитрий Рябов. В фонде я занимаюсь коммуникациями и рассказываю о наших природоохранных проектах в Арктике. Ну а в нашем подкасте мы делимся интересными историями о белых медведях, о том, где они живут, и знакомимся с людьми, которые с ними по своей воле или вынужденно встречаются. О своей встрече с властелином Арктики обязательно расскажу во всех деталях. Но позже. Кто сильнее, морж или белый медведь? И почему?
1: Но у моржа есть преимущество, он плавает намного лучше медведя. А если это схватка на суше, то медведь точно выиграет. Мне кажется, морж, он очень громоздкий, большая
0: масса, и поэтому он может нанести сильные удары белому медведю. Если в воде, то сильнее скорее морж. Потому что он, он, он удал и во-первых. И ему легче плавать. Белый медведь. Потому что у него есть когти и зубы. А у Маджа есть только зубы. Но когти тоже есть, и они коротенькие. А сегодня без лишних предисловий спешу представить вам очередного гостя. Я с ним знаком уже не первый год и не перестаю восхищаться талантом и энергией этого человека. Итак, этнограф, путешественник, фотограф, кинооператор, сценарист и продюсер. Большой друг нашей панда-команды и самый настоящий режиссер большого документального кино Леонид Круглов. Леонид, приветствую. Приветствую
1: всех. Дмитрий, приветствую. Рад нашей встрече.
0: Я тоже рад нашей очередной встрече. Первый вопрос, с которого мы традиционно начинаем наш подкаст. Расскажите, как вы впервые встретили своего белого медведя?
1: Серия экспедиции уже идет у меня долго по Арктике. И встреч с белыми медведями было огромное количество, но вот все-таки первую встречу. Первая встреча все-таки относится к гораздо более раннему времени, когда я работал э, на полуострове Таймыр.
0: Таймыр крупнейший полуостров России, расположен между Енисейским заливом
1: Карского моря и Хатанским заливом моря Лаптевых. Таймыр располагается в арктической и субарктической зонах, что определяет крайнюю суровость климата. Для Таймыра характерна продолжительная холодная зима с температурами до минус 62 градусов и короткое прохладное лето. Частым явлением бывает пурга, продолжающаяся иногда до нескольких недель. Практически всегда дуют сильные ветра. И снимал в свое время целый такой сериал по следам великих русских путешественников для Первого канала. И одна из серий этого документального сериала, она была посвящена э, экспедиции Харитона Лаптева, который открывал самые дальние пределы Таймыра и, соответственно, двигался к нынешнему мысу Дежнева в попытке первого достижения этого, этой знаковой точки. И, соответственно, наша экспедиция повторяла весь этот маршрут, и мы двигались вдоль восточного побережья полуострова Таймыр до того места, где их э, дубельшлюпка Якутск была затерта во льдах, Живые люди сюда никогда не доходят. По поверьям местного народа Нганасан, здесь находится, как они говорят, нечеловеческая земля. Сюда могут добраться только шаманы. А в России в начале 18 века еще точно не знали, где конкретно на севере заканчивается территория государства. Харитон Лаптев был первым из русских, кто отважился пойти туда. «Сюда-то я и попробую проникнуть». Вперед! Мы там высадились, искали следы их экспедиции, и у нас был разбит э, лагерь полевой на, на, в бухте Марии Пранчищевой. Там же находится большое лежбище знаменитого маржа Лаптевского, очень редкого подвида моржей. Ну и, соответственно, вокруг бродят э, медведи, как мы выяснили, когда разбили наш лагерь. Ну, точнее, вокруг нас бродил один медведь, он э, вел себя очень активно, был очень любопытным, такой был довольно-таки молодой экземпляр, самец, подошел к нашему лагерю, а лагерь наш представлял из себя несколько палаток, там были еще геологи, в общем, такая совмещенная была партия, довольно много народу, но, тем не менее, он э, активно ходил вокруг нашего лагеря, приближался, отдалялся. И в какой-то момент навел переполох, потому что, ну, прям влез в лагерь в наш, он пошел по косе, на которой обычно лежат моржи, и на этой косе лежало несколько наших лодок, в том числе там в них еще какие-то лежали там, я не знаю, там снаряжение, еще что-то. Перевернул одну из лодок, потому что в ней, наверное, пахло рыбой, мы там э, ловили рыбу, и у нас в лодке какое-то время лежало несколько крупных рыбин, Перевернул буквально одну из лодок, вторую сбросил в воду, и она э, начала отходить от берега. Потом пошел по косе в нашу сторону, а там такая старая развалившаяся избушка, э, видимо, какое-то более раннее зимовье советских времен. И, соответственно, вот э, приближался и приближался. То есть выстрелы вверх, выстрелы... Э, гальке, чтобы этой галькой отпугнуть его, они ни ни никакой реакции ни ни на него не оказывали. Он приближался все ближе и ближе. Для меня, как для режиссера-документалиста, это был очень классный момент, потому что я снимал прям вот супер крупные кадры Медведя, как он подходит, потом в какой-то момент он был уже, ну, совсем буквально, наверное, метрах, ну, совсем меньше 100 метров, может быть, даже 70 метров он был уже от нас непосредственно, и мы забрались на развалины этой избушки на крышу. Со мной стоял охранник наш на готове, и я вот подавал ему знаки, что все-таки не нужно зверя пугать. Он, я видно было, что медведь уже как бы так и сам себя тоже начал осторожно вести. И э, я все-таки надеялся сделать еще несколько кадров э, эффектных. И вот в этот момент он встал на задние лапы принюхивался, стоял долгое время на задних лапах, потом вообще пошел в нашу сторону на задних лапах. Очень все это было эффектно и красиво. И в какой-то момент все-таки ну, наш охранник, он, у него нервы не выдержали. Я-то был в полном восторге от того, что вижу. Он еще раз выстрелил в воздух, потом по гальке. Галька, соответственно, полетела прибрежная в разные стороны. Ну и медведь все-таки тоже в этот момент не выдержал и убежал. Ну, на этом это эпопея не закончилась, Он потом ходил вокруг нас, спал, лежал там, опять же, где-то в пределах 100 метрах от лагеря. И местные жители, это у нас было несколько жителей, представителей малых народов, кочевников Таймыра. Из, там был один представитель Ганасан и один из представителей Долган. И я говорю, ну вот, говорю, вот медведь успокоился, прекрасно себя чувствует, лежит в сторонке, никого не трогает. Он говорит, ну правильно, он так именно и охотится на животных, на млекопитающих. То есть он спокойно лежит, к нему привыкают, а потом он может совершить свой бросок. Поэтому его вот это вот уютное... Убаюкивающее поведение, лежание на берегу моря недалеко от нас, оно как раз, по их мнению, является очень таким ну, серьезным знаком и опасностью Вот, ну Еще какое-то время этот медведь вокруг нас кружился, и потом прилетали-улетали к нам вертолеты, доставляющие грузы И когда прилетел один из ближайших вертолетов, он все-таки от нас убежал и больше уже не появлялся Вот такая была первая встреча, но потом встреч этих было много но вот эту встречу я буду помнить всю жизнь, ну, потому что первая встреча с медведем, да еще такое близкое расстояние, да еще такие эффектные кадры получились, и она будет помниться долгом.
0: Какие у вас эмоции были? Я так понимаю, что не то чтобы страха, скорее вот именно режиссерский азарт или все-таки опасались?
1: В тот момент я все-таки эмоции мои зашкаливали, и мне было и был и азарт, и интерес, и любопытство, и ну и к тому же я все-таки очень внимательно. Когда я делаю какой-то кадр, когда я фокусируюсь на том или ином живом существе, которое я снимаю, я отключаюсь от внешнего мира, если так можно выразиться, и посредством объектива камеры я с этим живым существом сливаюсь. И, как мне кажется, я его чувствую. То есть ты когда как бы так вот становишься в какой-то степени одним целым, то ты начинаешь что-то дополнительно чувствовать, какую-то получать информацию. Я видел, что медведь... Я понимал, точнее, я чувствовал, что медведь неуверенно себя чувствует, это был молодой медведь, и он не агрессивен, а он скорее любопытен и немножко голоден, но при этом не представляет явной угрозы, как это было потом впоследствии, когда мы уже на земле французов встречались с другими белыми медведями, и там было видно, что медведь крупный, голодный, худой. Выступают ребра, и он готов на все ради того, чтобы добыть себе немножко еды. Здесь было не так, и азарт перевешивал, хотел снимать его как можно дольше.
0: Упомянули э, другие встречи. Может быть, еще какой-то интересной историей поделитесь, что такого памятного было.
1: Было несколько встреч очень красивых, я опять же здесь говорю как режиссер-документалист и как фотограф. Была очень красивая встреча на знаковом месте на земле Франца Иосифа, на мысе Тигитков. Мыс Тегетков это такое очень красивое место, его называют ворота в…» на землю франции Иосифа, это такая... Такие две скалы очень эффектные, похожие на стоящих, на стоящих кверх головой на, на передних конечностях, на двух морских львов. Такие две красивые скалы. И вот э, сами по себе эти скалы красивые. И когда мы шли на высадку в это место, там еще и появила, появилась крупная медведица, которая стояла очень эффектно, присматривалась, приподнялась э, тоже на передние лапы немножко. Я сделал несколько кадров сначала ее у этих скал, а потом она э, во время высадки нашей группы подошла еще к нам ближе, и там э, оказался очень интересный момент. Я ее хорошо поснимал крупно, портрет, так сказать, по пояс и так далее. Она ходила вокруг нас, э, интересовалась, э, как обычно интересуются белые медведи, всем, что там движется на ее территории. Почти сразу я увидел, что у нее в ухе очень интересное что-то вроде такой сережки, какая-то такая круглая кругленькая метка. Позже мы довольно быстро выяснили, что это метка, которую ставят европейские биологи, зоологи. И, по всей видимости, эта метка была поставлена медведю на Шпицбергене. И, соответственно, получается, вот он проделал очень длинный путь до земли Франциосифа по льдам. Ну, вот пока мы с ним не встретились, это был уже где-то июнь месяц. Вот э, тоже была такая любопытная встреча, ну на самом деле у меня э, за время вот этих пяти лет экспедиций, пока я снимаю проект э, «Новая земля ДОК», ну практически, наверное, даже не, невозможно вспомнить хоть, хоть одну выставку, высадку на берег, а они у нас все в труднодоступных сложных местах, чтобы не было встречи с белым медведем. Медведи на самом деле, в этом плане, вот это, это меня даже радует, потому что лично я могу подтвердить, что медведей много, и, в общем, они себя чувствуют, несмотря на глобальное потепление, довольно-таки, с моей точки зрения, неплохо и активны, и любопытны. Так что, да, еще интересный момент. Мы для себя поняли, что квадрокоптер, современные квадрокоптеры, это очень хорошая вещь для взаимодействия с медведем. Мы ведем съемки, и, соответственно, каждая высадка, каждый медведь вызывает, естественно, взаимное внимание. внимание. Мы тоже его начинаем всегда снимать и стараемся сделать кадры его естественного поведения. Но в том случае, если медведь все-таки начинает уже слишком близко подходить к нашей высадке, к нашей лодке, к нашему там лагерю временному, как я убедился, достаточно подлететь к нему достаточно близко к квадрокоптерам, пожужать перед ним, и он все-таки будет в большинстве случаев, в 95% случаев, он будет все-таки уходить. То есть квадрокоптер, жужжащий перед ним, он все-таки его отпугивает. Поэтому не требуется выстрелы, не требуется лишний шум. Квадрокоптер, как мне кажется, это такое более универсальное средство, современное для взаимодействия с белым медведем в Арктике, если уже если эта встреча состоялась
0: Ну слушайте, интересно, потому что это не только красивые кадры, но и теперь оказывается еще и средство отпугивания Расскажите, какие еще, может быть, уникальные кадры животных вам удавалось снять? Я знаю, что вам удалось запечатлеть нарвалов
1: да, нам удалось снять нарвалов. Это была целая экспедиция на Ледоколе Сомов в 2019 году. И это была вот первая такая серьезная экспедиция, которая поставила свои задачи изучение нарвалов и местных их постоянной локации и определение количества нарвалов в районе Земли Францусифа. И мы оказались одной из съемочных групп, которые работали с этой экспедицией. И, соответственно, мы провели несколько дней на земле Франциосифа в поисках нарвалов. Нам не сразу удалось их найти. Уже ближе к финалу экспедиции, буквально за три дня до ее завершения, были обнаружены несколько групп нарвалов на самом севере земли Франциосифа почти на самом севере, недалеко от исторического места, где в свое время находилась стоянка Нансена, где он спасался и выживал вместе со своим товарищем. После того, как нарвалы были обнаружены, и мы несколько дней убедились, что нарвалы находятся в одних и тех же локациях и никуда не уходят, мы последний день приняли такое очень непростое решение, рискованное попробовать подойти к ним поближе по льду и поснимать их с близкого расстояния, если получится. Была высажена моя съемочная группа, где мы были вдвоем с оператором Максимом Арбугаевым, и еще одна съемочная группа между нами расстояние было где-то 10-20 километров, мы были в разных локациях и с нами еще был один охранник. Вот три человека были высажены на лед недалеко от того места, где была обнаружена достаточно большая группа нарвалов и нам потребовалось где-то часа полтора, чтобы подойти на нужное расстояние, ну, примерно на 100 метров к краю ледяного поля, там где уже была, была чистая вода. Была очень сильная в тот момент, почти, ну, можно сказать, почти буря, очень мощные были порывы ветра, и мы подбирались, подбирались, пережидали долгое время, снимали, насколько возможно, на теле объектив. но квадрокоптер было совершенно невозможно запустить. И вдруг, когда уже на нам поступили по рации сигналы о том, что, собственно, у нас остается один час, и вертолет скоро за нами снова прилетит, мы поймали какое-то, вот как нам показалось, окошко в погоде, когда более-менее или менее стало тихо, и запустили наш квадрокоптер в сторону стада нарвалов, в сторону их спин, которые там появлялись, исчезали, потом пропадали, видимо, под, под лед уходили и начали э, более или менее, так сказать, вот баражировать над ними, снимать первые кадры, они получились очень интересные, и потом в какой-то момент э, мы понимали, что у нас всего один или два взлета. И, возможно, эти порывы сейчас снова усилятся, и мы второй раз уже не взлетим. Поэтому мы старались в первый-второй полет э, ну, снять максимально интересные кадры. И в какой-то момент мы решили приблизиться к нарвалам, насколько это возможно. То есть опуститься ну, вот, ну, на, на максимально низкую, близко к ним подойти, ну, может быть, там на 3-4 метра над ними зависнуть и попытаться поснимать крупные кадры. И каково же было удивление, нарвалы совершенно не испугались нашего квадрокоптера, они, наоборот, мы увидели, что они проявляют взаимный к нам интерес. Мы сфокусировались на одной самке Нарвала, которая легла на бок, и вместо того, чтобы защищать своего детеныша, они обычно защищают плавниками и держат детеныша под собой, под, под животом, как бы, прикрывая собой. А здесь она его, было видно четко на кадрах, она этого детеныша подтолкнула вверх, и они оба плыли на боку, половина, соответственно, бо, часть бока, голова и глаза были у них наружу, на, на, на воздух. И они с большим интересом, это было четко и видно, и понятно, они с большим интересом наблюдали за нашим мигающим квадрокоптером, висящим прямо над ними. Таким образом, получился какой-то вот прямо прямой контакт между нами и между вот этим вот представителями первобытной арктической природы. Это было что-то совершенно невероятное, потому что ну, было полнейшее ощущение, что я смотрю в глаза самки Нарвала, ее детенышу, и вижу любопытство с их стороны, любопытство, интерес и отсутствие страха и боязни. Это было что-то невероятное. Этот кадр я обязательно буду использовать, конечно, в эпизоде фильма «Новая земля Дока». Обязательно будем рассказывать об этой экспедиции, об этой встрече. Ну и для меня это был каким-то таким ну, пронзительным моментом. Я его помнить буду всю жизнь. И для меня вот, сложилось тот момент понимания, что э, мне было как бы так даровано, что ли, вот, провести эту съемку, совершить этот контакт. В каком-то вот последнем форпосте дикой природы на нашей планете Форпост, который еще дикая природа, которого еще не боится человека, которая находится еще в своем вот э, таком равновесном первобытном состоянии. И очень важно это, эти места сохранить и постараться, чтобы э, наше там присутствие человека и цивилиз, цивилизации, и техногенное наше воздействие было все таки там минимально. Я понимал, что на нас большая ответственность э, в, в момент этих съемок и в донесении вот этого месседжа от этой самки Нарвала, от ее детеныши. Ну, по крайней мере, вот этот контакт для меня был каким-то таким, очень-очень-очень знаковым и очень э, важным.
0: Ну, вот вы говорите и про на, нарвалов, и про белых медведей, что уже есть ощущение, что вы начали их понимать. Действительно, уже увереннее себя чувствуете рядом с ними после стольких лет путешествий, и э, действительно, есть уже какая-то, может быть, и связь своего рода, да? Понятно, что это немножко мистика дает, но тем не менее.
1: Какая-то, конечно, связь есть, но точно не с белым медведем нарвал, как вот какое-то мифическое, символическое существо, которое действительно всегда вызывало у тех людей, которые его видели в живой природе, в дикой природе, он всегда вызывал какие-то особые чувства, потому что ну, этот вот морской единорог – это очень важный символ, который ну, невозможно ни с чем перепутать, и его степень воздействия на того, кто его видит, она всегда была очень сильная и вот на меня тоже. Но белый медведь, он, конечно, не такой. К белому медведю с ним шутить совершенно не хочется, и никакого такого, так сказать, взаимодействия, спокойного взаимодействия с ним не происходит никогда. С ним максимально нужно вести себя осторожно. Я это отдаю себе в этом отчет каждый раз, и понимаю, что за белым медведем глаз да глаз, потому что это, конечно, мощный хищник, который без раздумий реализует свою природную, свои природные данные именно как хищника. И, кстати, моржи тоже оказались непростыми ребятами. В нескольких экспедициях мы сталкивались с моржами, как с очень агрессивными существами. И недавно я перечитывал дневники штурмана Альбанова, знаменитого полярного штурмана Альбанова, который выходил с корабля «Святая Анна» и шел к земле Францосифа, спасая часть экспедиции, затертый во льдах. Они очень боялись моржей, переплывая на большие пространства открытой воды на маленьких каноэ брезентовых маржи их всегда атаковали, всегда была угроза атаки. И вот у нас была очень похожая ситуация, когда мы высаживались на один из островов земли Французь, чтобы провести там исторические исследования одной из стоянок американской экспедиции, и на подходе к берегу, где-то в двух километрах от берега, во время высадки мы почувствовали какой-то сильный удар в дно лодки. Это у нас была такая резиновая лодка, многосекционная. Потом я оглянулся назад и увидел, что за нами идет буквально торпеда, то есть моржиха нас догоняла на полном ходу и догнала нашу лодку. А мы ее остановили, потому что моторист подумал, что лодка налетела на льдину, и надо проверить, что случилось. Он остановил лодку. И в этот момент моржиха снова выскочила уже около борта лодки, около, прямо около меня и начала как поплавок выпрыгивать и опускаться вниз, выпрыгивать опускаться вниз и клыками бить. Соответственно, мы были в двух километрах от побережья, вокруг было очень много плавучих льдин, Моржиха нас атаковала, и лодка потихоньку начала сдуваться. Одна секция, вторая и так далее. То есть мы не сразу смогли завестись, не сразу смогли двинуться дальше. С трудом веслами отпихнули моржиху, потому что она просто разошлась не на шутку, атаковала. И добрались до берега уже на такой на полусдувшейся лодке с большим трудом. И это был такой мощнейший адреналин. Потом уже позже выяснилось, что один из э, людей научных специалистов, кто находился на лодке, он сказал, что перед э, нападением на лодку он заметил недалеко от нас, ну недалеко, это в ста метрах, или может даже там плюс-минус, ну так, на, на приличном расстоянии от нас был плыл моржонок. А мама в этот момент, видимо, кормилась на дне моря, там где-то на глубине. И, видимо, мама подумала, что наша лодка представляет угрозу моржонку, хотя мы, естественно, шли мимо, нас мы шли по своим делам. Вот. И, видимо, защищала этого моржонка вот так вот самоотверженно, и мы были на грани того, что лодка наша могла бы утонуть, а мы бы оказались в воде рядом с разъяренным моржом. Это было бы, конечно, испытание еще то.
0: Да, потому что обычно мы их воспринимаем как совершенно таких э, милых, больших увольней, да, которые отдыхают на лежбищах спокойно себе. Но вот, видимо, материнский инстинкт все-таки один из сильнейших инстинктов.
1: Да, ну, кстати, вот кто лежбище Лаптевского моржака, о котором я уже рассказывал, и в котором мы были еще раз в позапрошлом году в заливе Марии Пранчищевой, на восточном берегу Таймыра, там моржи, лежащие на берегу, спокойно абсолютно позволяли находиться рядом с ними. Практически не реагировали, спали на, на берегу они себя чувствовали Совершенно спокойно И также точно мне удалось сделать Очень интересные кадры С близкого расстояния, портреты И прочее, прочее Я находился от них, может быть, там В результате метрах в 50 Может быть, даже меньше Вот, так что морж на берегу И морж в воде Это два разных моржа, конечно
0: Были еще какие-то случаи вот такой действительно опасности, когда вы подумали, что вот действительно нам повезло, пронесло и, слава богу, что остались живы? Я думаю, что за столько лет-то уж наверняка что-то еще такое происходило.
1: Ну, был случай, он очень кинематографичный, и я рад, что мне удалось его снять. Мы, кстати, все вот описанные случаи, мы, они все сняты они все сняты на камеру, потому что профессиональные операторы, которые со мной работают, они камеру в таких случаях не выключают и продолжают эти уникальные вещи снимать. Вот. И у нас был случай, когда мы высадились в район так называемого лунного ледника на, земле, на острове Земля Александры, и у нас там была задача исторического обследования места высадки команды штурмана Альбанова. И вот там, на этой косе, находился старый советский самолет, ну, такого типа кукурузника, я точно не скажу там, на, какая марка этого самолета, ну, такой вот с двойным крылом самолет, разбитый, видимо, он там давно уже лежит. Во время нашей работы мы как раз наткнулись на голодного, тощего, крупного медведя, который, по всей видимости, хорошо кормился летом на гнездовье Гагар, которое там находится. Но к тому времени, когда мы там оказались, это уже был конец сентября, он, видимо, уже до достаточно долго находился в голодном состоянии и был готов на все. Никакие выстрелы, никакой шум, который мы поднимали на него, не действовал. Он приближался, 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 делал круги вокруг нашей группы. И в конечном итоге мы все должны, мы все были вынуждены подняться, на, залезть на крылья этого самолета, занять там, так сказать, круговую оборону. С собой были резиновые, пули. Медведь не отходил, на выстрелы в воздух он никак не реагировал. Видно было, что он истощен и очень сильно голоден и он подошел, ну, на критическое уже расстояние, то есть где-то там буквально 10 метров он уже сужал круги вокруг нашего самолета, на котором мы на крыле которого мы прятались, и пришлось выстрелить ему в заднюю ногу резиновой пулей, ну, и вот после этого только он уже убежал, так что вот была такая очень адреналиновая ситуация.
0: Ну, вот я вас слушаю, и действительно опасности все-таки поджидают, это действительно не шуточная история, хоть и 21-й век на дворе, экспедиции в Арктику. Расскажите, какая еще специфика работы именно в высоких широтах? Чем это отличается от съемок документального кино на большой земле?
1: Дело в том, что в высоких широтах документальное кино, ну, вообще, организовать съемки, организовать туда экспедицию, это вообще сама по себе уже квест, и это очень сложная задача, потому что, как мы знаем, там очень мало проводится исследований, очень мало кораблей, на которые можно было бы попасть, ну, и тем более, очень мало кораблей, которые движутся в неком свободном режиме, где ты можешь выходить на берег, проводить какие-то работы, возвращаться, и никуда не спешить, про туристические корабли, про ледокол 50 лет победы я не говорю, потому что у него всегда там понятный график и 1 две места высадки, и потом Северный полюс и назад, вот, а в нашем случае мы работаем с различными исследовательскими группами, подготовка каждой, участвуем в подготовке каждой очередной экспедиции, стараемся заранее договариваться о том, что мы, где мы будем, как мы будем работать, тем не менее, все равно эти экспедиции организационно проходят очень сложно. Постоянно происходят отмены, замены, изменения сроков и так далее, и, так далее, и тому подобное. Ну, а дальше начинается сама непосредственно работа в Арктике высокоширотной. Это высадки, это ожидание погоды. Это высматривание диких животных вокруг для того, чтобы понимать, что нас ожидает на берегу во время высадки. Такая вот работа постоянно на стороже, постоянно, так сказать, в режиме повышенной готовности, где не расслабишься, не посидишь спокойно. Но при этом удивительные места Арктики, удивительные точки. Мы уже побывали за пять лет работы над проектом «Новая земля», «ДОК», Побывали ну, на всех основных архипелагах Арктики, и даже на таких далеких и труднодоступных, как архипелаг Де Лонга, или земля Франции Осифа или великолепный, прекрасный, красивейший остров Ушакова, где я снял кадр для обложки моего э, альбома, который недавно вышел в издательстве Паульсона, альбом называется «Архипелаги Арктики». Мы уже много где поработали, у нас осталась только Северная Земля. И, кстати, вот пользуясь случаем, хочу обратиться к коллегам, к людям, которые заинтересованы в сотрудничестве, сказать о том, что мы хотели бы провести или принять участие в одной из экспедиций на Северную Землю, чтобы рассказать о работе одной из научных групп или исследовательских групп на Земле Северная Земля, рассказать историю открытия этого архипелага, принять участие в совместной экспедиции. Поэтому, если кому-то будет интересно посотрудничать в этом смысле, я был бы очень рад, потому что, вот, собственно, осталась одна точка, которую мы еще на которой мы еще не поработали.
0: Слушайте, а вот в таких условиях я знаю, что вам приходилось и сильно померзнуть и ощутить на себе вот этот арктический мороз. Техника вообще не подводит. Как готовитесь, то есть, это же не просто достал камеру, как вот где-то в средней полосе, и пошел снимать.
1: С одной стороны, это так, но с другой стороны, вот когда я работал на Таймыре в свое время то есть, снимая фильм о Харитоне Лаптеве, там мы часть экспедиции у нас проходила ранней весной то есть, температуры были до минус сорока. Но в тот момент мы использовали специально подготовленную технику, утепленную. Квадрокоптеры также точно у нас специально подготовлены, утеплены и могут работать минус 40. Но когда мы работаем летом в Арктике, последние годы температура в среднем 0-5. Поэтому проблемы именно вот в летний период с техникой не возникает. Наоборот, у нас было несколько случаев два года назад во время совместной экспедиции с Северным флотом. Мы работали на Восточном Таймыре, и мы, наоборот, сняли кадры, когда ну, у нас, естественно, снаряжение было все максимально теплое. И на каждую высадку мы идем в, в, с хорошей экипировкой. Но, высадившись на восточное побережье Таймыра два года назад, мы были поражены, насколько жарко было в том месте. Овцы быки стояли, большое стадо овцы быков стояло недалеко от нас. Они очень медленно двигались, почти не двигались. Э, видимо, им было дико жарко. Стадо маржей лежало на косе недалеко в, в, в бухте Марии Прончищевой. Они тоже, так сказать, вот просто лежали и почти... Нет, ну по половина стада была в воде. Все берега, покатые берега небольш, с небольших возвыш, возвышенностей э, просто стекал в океан, в море стекала такая ж, жижа, каша из э, тающей, из тающей гли, гли, глинистой вот этой поверхности тундры. Поэтому зачастую в Арктике видим картины, прямо противоположные тому, что ожидаешь от Арктики. Не холод, а наоборот, в летние периоды жару и потепление.
0: А что это? Вот вы думаете, это все таки изменение климата, который, о котором сейчас говорят?
1: Ну, вы знаете, вот в одной из экспедиций с нами были специалисты Росгидромета, которые наблюдают за арктической погодой. Их мнение, например, заключается в том, что все-таки потепление, похолодание, оно идет по синусоиде, и с их точки зрения два года назад был максимальный пик э, потепления, но с их точки зрения сейчас будет, соответственно, откат в сторону похолодания, ну как минимум на ближайшие там 10-20 лет. Что, собственно, мы и увидели в прошлом году. И как-то вот ощущение, что прошлый год он уже стал более холодным, не только в Арктике, но и в центральных районах России. Вот посмотрим,
0: как эти прогнозы оправдаются или нет. Да, будем смотреть, потому что все-таки природа во многом непредсказуема. Вот упомянули работу с учеными, и постоянно я знаю, что рядом с вами специалисты совершенно разных направлений. Ну и сам вы тоже, можно сказать, и ученый, и исследователь. Расскажите о каких-то интересных находках или открытиях, то есть о том, что происходило на ваших глазах.
1: Ну, было несколько очень интересных находок наших экспедиций на земле франциосифа где были обследованы лагери различных экспедиций, которые шли в конце XIX – начале XX века на покорение Северного полюса. И это, конечно, удивительно, потому что лагерь, лагерь некоторых экспедиций, они выглядят ну, почти так, как будто бы недавно оттуда ушли люди, и стоят и бочки, и лежат какие-то предметы, и это, конечно, вызывает огромное впечатление. В одной из бочек, например, находились зерна кофе. Я взял горсть этих смерзшихся зерен кофе и унес с собой на корабль. И когда они отмерзли, я, например, попробовал их перемолоть в кофемолке корабельной, и оказалось, что у этих зерен сохранился запах, вкус, мы попили кофе, кофе, которому, так сказать, которое пролежало в вечной мерзлоте земли француев более 100 лет. Это, конечно, удивительно. Но более удивительным была находка на восточном побережье Таймыра, где еще в советское время проводились исследования и поиски места загадочного клуба. Крушение загадочной стоянки заброшенной, принадлежащей первопроходцам, э, видимо, э, русским первопроходцам, поморским первопроходцам, которые, скорее всего, шли, э, это была одна из первых экспедиционных групп, которая хотела пройти из устья Енисея в устье Лены, обогнув Таймыр, и, ну, соответственно, получить какие-то привилегии в торговле с народами на Енисея но их затерло льдами, они были вынуждены высадиться на острова в районе восточного побережья Таймыра. В советское время там проводилось исследование, но тогда не было такой аппаратуры, как сейчас, и поэтому многие находки остались в земле. И мы в прошлом году совместно с Русским географическим обществом и с Северным флотом провели там дообследование были обнаружены монеты времен Ивана Грозного, Бориса Годунова, и когда держишь такие артефакты в руке, в том самом месте, где несколько сотен лет назад проходила первая экспедиция, представляешь себе эти деревянные суда, представляешь их экстремальную высадку на берег, то, как они сколотили, видимо, небольшую избушку, в которой хотели перезимовать, переждать этот зимний сезон. И, скорее всего, все там погибли И осталось на этом месте Все их снаряжение, э, монеты Бусинки для обмена С э, местными народами Железные предметы, топоры и так далее Но это, конечно, невозможно Передать словами, когда ты вот так Прикасаешься к Истории освоения Арктики
0: На протяжении всей работы вы также сталкиваетесь и с коренными народами Арктики. Понятно, что все мы живем в России, но я так понимаю, что это все-таки совершенно другой мир и другая культура. Что необычного из этих встреч вы извлекли, какие необычные традиции увидели, что вас удивляло в общении с ними?
1: Ну, во-первых, мне как, опять же, как режиссеру-документалисту невероятно круто и удивительно видеть, что для некоторых моих фильмов, вот, например, для предыдущего моего документального проекта Великий Северный Путь, где мы реконструировали экспедицию Дежнева, мне не нужно было дорогостоящих декораций для того, чтобы показать, как шли первопроходцы в XVII веке, как они двигались иногда вместе и при поддержке, иногда воюя, а иногда, наоборот, при поддержке и вместе с местными малыми народами, на оленях, на оленях-упряжках, с чумами, вот это удивительно, потому что эти кадры до, до сих пор на нашем севере не нуждаются в постановочных моментах, они, это, это, эти картинки живут, они есть. Емал качует, Таймыр качует, Чукотка уже меньше качует, но тоже немножко еще качует, и это, конечно, дорого стоит, это просто сама по себе вот сохранность этих традиций, она удивительна. Еще удивительно, что в некоторых местах, например, на том же Ямале, вдруг э, видишь, как трубопровод, э, по которому идет там газ куда-то там в центральные районы полуострова. Вдруг в виде гигантской арки, в виде буквы «П» поднимается над тундрой и дальше опускается идет снова. Оказывается, эти буквы «П» создаются для того, чтобы свободно могли в этих местах кочевать дикие животные и домашние стада оленей. Происходит таким образом взаимодействие крупных корпораций и малых народов. И мне это очень, ну как бы у меня это вызывает только положительные эмоции. Ну а так вообще, конечно, для меня в плане сохранности традиций удивительный, самым удивительным, наверное, народом это было взаимодействие с народом Наганасаны, Нг которые живут на самом севере Таймыра. Там до сих пор сохранились очень интересные шаманские традиции, до сих пор э, используются очень интересные обрядовые, культовые вещи в домах и в, э, в семьях Наганасан. Я общался там с потомком ангонасанской знаменитой семьи, которая на местном языке Нгамтусо называется, Костеркины на русский лад, и снял очень интересный фильм, рассказывающий об этих традициях, к сожалению, исчезающих, но тем не менее еще немного сохраняющихся этих традициях шаманизма. Это, конечно, вот все дорого стоит, и это невероятно интересно.
0: У нас сегодня в ходе беседы прозвучало максимально много раз слово «интересно», Расскажите о планах. Что интересного вы готовите для своего зрителя? Что нам ждать на больших экранах или в интернете?
1: Я надеюсь, что в этом году мы завершим э, серию экспедиций по Арктике. Надеюсь, что мы побываем в этом году на Новой Земле в одной из экспедиций совместно с Северным флотом и найдем там задачу под водой поискать перопроходцев и, возможно, даже извлечь из-под воды или хотя бы провести съемку под водой вот этих легендарных кораблей-перопроходцев. Также я надеюсь, что в этом году одна из экспедиций состоится на северную землю. Для этого мы ведем сейчас переговоры о том, чтобы она состоялась на небольшой яхте. И мы эту ях... на этой яхте мы пойдем к северной земле. И надеюсь, что у нас это ну, тоже все сложится и все состоится, как мы планируем. По завершении всех этих съемок, всех этих экспедиций, вот, э, я буду считать фильм законченным, все архипелаги Арктики будут охвачены, мы на всех поработаем, и каждый архипелаг Арктики будет представлять себе отдельный эпизод фильма. И, кстати, у меня еще год назад была прям очень серьезная проблема. Я думал, ну как же я это все соединю в один фильм, потому что, ну, огромное количество исследований, э, огромное количество съемок, просто тысячи часов съемок, а как их соединить в один фильм? Одна экспедиция ищет Нарвала, другая нашла монеты времен Ивана Грозного. Третья экспедиция изучает медведей и какие-то другие артефакты. Еще одна экспедиция погружается к ледоколу Таймыр, лежащему в устье Енисея. И вот как это все соединить в один фильм, это прям серьезная проблема. И в прошлом году мы разговариваем с Федором Кониховым, с моим большим другом, и он мне говорит: а я отправляюсь на Северный полюс и буду там какое-то время дрейфовать на льдине. Я говорю: Федор, а что ты там будешь делать? Он говорит: ну, я буду там научную работу вести, и в том числе буду писать картины живописные. И тут у меня как бы складывается понимание, что Федор может сделать те вещи, ключевые моменты, чтобы в фильме появилась вот такая центральная линия. Я попросил его взять с собой камеры, он э, с этими двумя камерами отправился на Северный полюс, включал их, выключал, вел дневник, и в результате у меня появилась в фильме «Центральная линия», в которой человек, сидящий на льдине э, на Северном полюсе, рассуждает об Арктике, вспоминает свои собственные экспедиции, обращается к людям, переносит нас за счет своих живописных работ э, в разные эпизоды фильма. В общем, сложилось кино. Теперь осталось только э, побывать на Северной Земле, смонтировать фильм и, надеюсь, что примерно через год э, мы всех, э, кому это интересно, пригласим на премьеру фильма в один из кинотеатров, потому что это будет кинотеатральный прокат в первую очередь.
0: Ну что ж, мы тоже надеемся, будем ждать с нетерпением. Перед тем, как попрощаемся, наша традиционная рубрика «Арктический блиц». Ваше любимое место в Арктике?
1: Мое любимое место в Арктике – это, пожалуй, мыс Тигитков. Знаковое место, невероятно зрелищное,
0: красивое и с мощной энергетикой. Какой фильм об Арктике, кроме ваших, естественно, стоит обязательно посмотреть?
1: Об Арктике? Ну, мне очень нравится художественный фильм под названием «Новая земля». Willem-Baren en Jacob van
0: Heemskerk zijn vastbesloten de fortuinlijke weg naar India te openen. Ik ben Gerrit, Gerrit de Veer, ik wil schrijven worden. Heeft u nog tijd gehad om erover na te denken? Als ik terugkom, ben ik rijk.
1: Созданной э, европейской командой, где рассказывается об одном из первых э, путешествий, во время которого была открыта европейцами «Новая земля». Очень интересный художественный проект.
0: «Лучший способ согреться в минус сорок».
1: Ни в коем случае не употреблять алкоголь, потому что это ошибочно думать, что алкоголь согревает. Он может, наоборот, лишить последних проблесков сознания, и можно потеряться совсем. А лучший способ согреться – это, конечно, хорошее снаряжение и движение. То есть не, не застывать на месте, а понемножку двигаться к цели.
0: Если бы белый медведь понимал наш язык, что бы вы спросили или сказали ему?
1: Я бы присоединился к нему во время его плавания через воды Северного Ледовитого океана, во время переходов, переплыв Мы несколько раз снимали, как медведи плавают в водах Северного Ледовитого океана, и было видно, какое они получают от этого удовольствие. Я бы спросил в этот момент бы именно медведя, что ты чувствуешь и опиши, чего ты сейчас так кайфуешь. Потому что медведи себя ведут иногда в воде, ну просто как красивые домашние животные, играющие,
0: плескающиеся в этой воде. Без чего никогда не получится хорошее кино?
1: Без интересной истории, без главного героя, без одержимых людей и без хорошего бэкграунда исторического.
0: И последнее. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы сохранить природу Арктики?
1: Очень аккуратно продвигаться э, в направлении вот этого последнего форпоста дикой природы. То есть э, максимально аккуратно там действовать. Сто раз проверять и потом уже предпринимать какие-то э, действия, которые могут сказать, оказать техногенное воздействие на эти места.
0: Ну что ж, Леонид, спасибо вам и за такое отношение, и за увлекательную беседу. И, конечно, удачи вам во всех творческих начинаниях. Будем ждать от вас новых проектов.
1: Спасибо, спасибо. Надеюсь, скоро увидимся на премьере фильма «Новая земля. Док».
0: Это был влюбленный в Арктику, как и любой белый медведь, Леонид Круглов. Меня же зовут Дмитрий Рябов. И вы слушали подкаст «Как я встретил белого медведя». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, делитесь с друзьями новостями о работе фонда, слушайте нас на всех подкаст-платформах и помните, что даже ваш лайк помогает белым медведям.